0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 18. Pe drumuri. Cât am umblat pe strada plină de lume, stăpânul meu nu mi-a zis nimic. Cum am ajuns însă într-o ulicioară doznică, s-a așezat pe o bârnă și și-a trecut de câteva ori mâna pe frunte, ceea ce la el era semn rău. Frumos o fi să-ți iau. dată pe drumuri cu buzunarele goale și cu stomacul flămând. Ție foame? N-am mâncat nimic de azi dimineață. Și nici de seara nu o să mănânci. Cel puțin dacă am avea unde dormi. Dar ce, voiai să ne culcăm la garofolii? Nu eu, tu, și fiindcă mi-ar fi dat drept chilie pentru cât vei sta la el, cel puțin vreo 20 de franci, m-ar fi scoartă cu copiii, nu m-am stăpânit. Nici tu n-aveai poftă. Nu, și ce bun ești! Se vede că bătrânețea nu mi-a slăbit de tot inima. Din păcate, ce chipzuise bătrânul, a strigat tânărul. Era târziu și frigul care se muiase ziua, acum se îndărja, iar vântul, tot dinspre nord, promitea gel. A stat mult pe bârnă, pe când noi, capii și eu, nu ne mișcam, așteptând o hotărâre. În sfârșit s-a sculat. Unde mergem? Găsim o carieră unde am mai dormit o odinioară. Ești ostenit? M-am odihnit la garofolii." Eu, din potrivă, sunt rupt. Dar ce să fac? Trebuie." Și-am pornit pe străzile Parisului. Noapte negroasă, la căra lor, bătută de vânt, de-abia lumina. Lunecam mereu pe câte un băltoc înghețat sau pe poleiul tortoarelor. Din când în când, capii care umbla după noi, rămânea mai în urmă ca să caute vreun os prin gunoaie, căci lui era foame, dar gunoiul înghețase și nu-l putea scormoni. Din străzile mari dădeam în mai mici și din cele mici iar dădeam în mari, umblând mereu și mirând trecătorii care se uitau când la oboseala mersului nostru, când la hainele noastre, iar gardiștii ne măsurau cu ochii până ne depărtam. Fără să zică o vorbă, stăpânul meu mergea încovoiat. Cu tot frigul, mâna cu care mă ținea o simțea marzând și parcă tremura. Uneori, când se oprea puțin să se rezeme pe omorul meu, tot corpul îi zvâgnea zguduit. Cu toate că, de obicei, nu îndrăzneam să-l întreb, de data aceasta mi-am călcat obiceiul. O nevoie adâncă mă îndemna să-i spun că-l iubesc și că vreau să-l ajut. Nu-ți este bine, i-am zis într-un popas. Da, mi se pare și mai ales sunt foarte ostenit. Atâtea zile de umblet la vârsta mea, cam mult. Și nici frigul acesta nu se prea potrivește cu sângele meu. Mi-ar fi trebuit o odaie, un pat, un foc mare și o ceașcă plină cu supă caldă dar fiind că nu se poate înainte. De-abia ieșisem din oraș sau mai bine dintre case și mergeam când între două șiruri de pereți când pe câmp. Nici drumeți, nici gardiști, nici felinare. Numai câte o fereastră luminată și cerul cu stele. Vântul și mai furios ne lipea hainele de trup. Noroc că l-aveam în spate, dar pentru că o mânecă mi era descusută, intra prin crăpătură și se ducea pe tot brațul înghețându-l. Cu tot întunericul în care se încrucișau mereu răspântiile, stăpânul meu mergea ca un om care știe bine drumul. Îl urmam, deci, fără grijă că ne vom rătăci, ne dorind decât să ajungem mai iute. Dar deodată s-a oprit. Vezi acolo un tufiș? Nu văd. Vezi o grămadă neagră? Ca să-i pot răspunde, m-am uitat în toate părțile. Părea că suntem în mijlocul unui șes, căci ochii mi se pierdeau în negură fără a se opri pe ceva. Haos împrejur și niciun alt zgomot decât șuieratul vântului. Ia uite acolo!" Mi-a zis tot el întinzând o mână înainte și, fiindcă nu-i răspundeam, a pornit mai departe. Peste alți câțiva pași, iar s-a oprit și iar m-a întrebat dacă văd tufișul. Nu văd!" I-am răspuns, încurcat de o nelămurită teamă. Fiindcă ți se frică, de aceea nu vezi." Cel puțin, pomi, nu văd. Nici șosea nu văd nimic." Mai știi? Mă-i fi înșelat. Să mai mergem vreo cinci minute și, dacă nu am dat de pomi, am greșit drumul și o să ne întoarcem. Atunci, înțelegând că ne-am fi putut rătăci, mi s-au sleit pe loc puterile, așa că n-am mers nici două minute și l am tras de mână. Ce este? m-a întrebat el. Nu mai pot. Și ce vrei, să te duc în spinare? Eu sunt mai rău tine. Nu mă mai țin în picioare decât gândul că, dacă vom sta jos, ne înhață frigul și acolo murim. Prin urmare, haide, mișcă! L-am urmat. Sunt făgașe mari pe șosea. Nu sunt deloc. Atunci să ne întoarcem. Vântul care ne bătuse în spate ne-a pleznit în fața așa de tare că m-a înnăbușit. Parcă m Greu mersesem m la dus, dar acum l-a întors și mai greu. Când vei vedea făgașuri, să-mi spui. Șoseaua cea bună trebuie să fie la stânga, cu un pom la răscruci." Vreun sfert de ceas am mers așa cu vântul în piept. În tăcerea nopții, zgomotul pașilor noștri răsunau pe pământul înghețat. Cu toate că de-abia un blam, eu îl duceam acum pe el. Și cu ce sete mă uitam mereu spre stânga. O lumină, i-am șoptit eu, arătându-i o stea roșie care licărea în neguri. Unde? Și cu toate că nu era departe, nu găsea. Vederea lui, așa de ageră, se slăbise. Și apoi ce ne pasă? Trebuie să fie vreo lampă pe masa vreunui muncitor sau la capul unui om pe moarte. Cum o să-i cerem post. Să fim pe câmp, am putea cere, dar lângă Paris nimeni nu găzduiește. Înainte. După ce am mai mers încă vreo câteva minute, mi s-a părut că un drum ne taie pe-al nostru și o umbră înaltă se ridica în colț. M-am dus iute și am dat de o șosea gloduroasă. Uite pomul și tufișurile!" am strigat eu. Am scăpat!" mi-a răspuns el. dă mâna! Mai sunt cinci minute până la carieră. Ia uită-te bine! Nici acum nu vezi tufișul? Ba acum da, parcă este o grămadă neglicioasă." Speranța ne-a dat puteri, picioarele mi s-au dezmorțit și pământul nu era așa tare. Cu toate acestea, lungi mi s-au părut cele cinci minute. Parcă a trecut mai mult decât am spus eu, mi-a zis stăpânul meu oprindu-se. Așa zic și eu. Încotro merg făgașele, drept înainte. Gura carierei trebuie să fie la stânga, poate că am trecut pe acolo fără să o vedem. Pe așa negură nimic mai lesne, deși ar fi trebuit să ne luăm după urme. Urmele n-au cotit la stânga. Oricum, tot ne întoarcem, Și ne-am mai întors odată? Vezi tu fișul? Da, acolo, la stânga. Vezi și făgașele? Făgașe nu sunt. Dar ce am orbit? dă mâna și iau-o drept înainte. Dă-mi un zid. Nu este zid, e un morman de pietre. Și eu îți spun că este zid." Era ușor de cercetat. N-avea decât să facă doi pași și să-l vadă sau chiar să-l pipăie. Și s-a convins. Dar unde o figura? Ea caută făgașele." M-am aplecat, am urmat zidul până la capătul lui, fără să dau de niciun făgaș, m-am întors de unde plecasem, am căutat în partea opusă, nimic. Zid pretutindeni, fără nicio spărtură și fără nicio urmă care să arate vreo trecere. Nu era acolo cariera. Ne rătăcisem. Nu, nu ne-am rătăcit," a zis el după ce s-a gândit câtva timp. Aceasta este cariera, dar au îngrădit-o. Zidul n-are poartă, nu putem intra." Va să zică?" Nu știu. Să murim aici." Vai, stăpâne, așa este, bine zici. Tu ești tânăr, nu trebuie să mori. Mai poți umbla? Dar, dumneata, eu, când noi mai puteam, o să cad ca o globă. Bine, să mergem. Unde? Înapoi la Paris. Și cum vom da de un gardist să-l facem să ne ducă la secție? N-aș fi vrut să mergem acolo, dar nu te pot lăsa să îngheți. Haide, băiete, curaj și la drum." Și-am luat înapoi, tot drumul pe care îl făcuse. Ce ceas era? Habar n-aveam, doar atât știam că umblase mult, mult de tot și încet, să fi fost 12 sau unul dinspre ziua. Cerul era tot mohorât, fără lună și cu foarte puține stele, mai mărunte ca de obicei. Vântul, în loc să se înmoaie, se întețise, ridica vârtejul de țărână și ne oazvârlea în ochi. Casele pe lângă care treceam erau închise și neluminate. Poate că, de-ar fi știut, cei care dormeau în căldura dinăuntru, ce frig ne era nouă, n ar fi chemat. Și ne-am fi încălzit puțin, dacă am fi mers mai departe, mai repede, dar nu mai putea stăpânul meu. Gâfâia, par parcă ar fi fugit. Când îl întrebam, nu mă răspundea, îmi făcea doar semn că nu poate vorbi. La un felinar, căci începeam mai intra în oraș, n-a mai putut și a stat. Vrei să bat la vreo ușă?" l-am întrebat eu. Aș, nu ne-ar deschide. Pe ei sunt numai grădinar și zarza vagii. Nu se scoală pe vremea aceasta. Haidem mai departe." Dar avea mai mult viață decât putere, căci, după zece pași, iar s-a oprit. Să răsufru puțin, că mă înnec." Lângă noi se vedea, printr-o poartă, un maidan pe care era un mal mare de bălegar, cum sunt mai prin toate grădinăriile. Vântul, suflând peste el, uscase paiele de deasupra și multe din ele le risipise pe stradă chiar la stâlpii porții. Uite, aici o să stăm," mi-a zis el. Apoi spune că dacă vom sta ne prinde frigul și nu ne mai sculăm." Nu mi-a răspuns, mi-a făcut doar semn să-i strâng paie în poartă și s-a lăsat grămadă pe ele clănțănind și tremurând. Aici nu este vânt, ne apără bălegarul." Avea dreptate, ne neapărat de vânt, dar nu de frig." După ce am strâns cât am putut, m-am așezat și eu lângă el. Mai aproape, mi-a zis încet, și ia pe capi în poală ca să te încălzească. Era om cu minte care știa, după cum și spusese, că frigul în așa împrejurări ne putea ucide. Trebuia deci să fie prăpădit ca să se supună unei asemenea primejdii. De două săptămâni nu se culcase decât târziu și ostenit, iar forțarea de azi, după atâtea altele, îl găsea prea slab ca să mai indure, mai ales leit de foame și de bătrânețe. Și-o dat seama în ce stare era? N-am știut niciodată, dar, când m-am înfășurat în paie și m-am apropiat de el, l-am simțit că se apleacă spre mine și mă sărută. A doua salutare, și, vai, ultima. Frigul gonește somnul când te sui în pat și, din potrivă, îl cheamă și te amorțește, în nesimțire, când te va găsi culcat afară. Așa ni s-a întâmplat nouă. De-abia mă ghemuisem lângă tovarăș și mi s-au închis imediat ochii. M-am silis să-i deschid, dar n-am putut. M-am pișcat atunci de braț, degeaba, nu simțeam. M-am mai pișcat odată, de două, de trei ori, și de-abia atunci, prin voința pe care o puneam, m-am ales cel puțin cu conștiința că trăiesc. Stăpânul meu rezemat de poartă gâfâia mereu. Lângă mine, de piept, capii adormise. Deasupra capului, vântul vijeluia mereu, acoperindu-ne cu paiele care cădeau pe noi, ca frunzele dintr-un pom Nimen Nimeni pe stradă. Mormânt pretutindeni și m-am înfricoșat de atâta cere. De ce? Nu-mi nădeam seama. O frică nelămurită plină de o întristare care m-a făcut să plâng. Mi se părea că n-am să mă mai scol de acolo. Și gândul la moarte m-a dus la șavană, biata doică, să mor fără să o mai văd nici pe ea, nici casă, nici grădinița. Și, ca printr-o minune, tot gândul m-a mutat în grădiniță și am văzut soarele sclipind, florile înflorind, mierele cântând, iar pe gardul cu mărăcini, doica întindea rufele spălate în păriașul care murmura. Apoi, printr-un salt, mintea mi-a fugit de acolo și m-am pomenit într-o luntre unde Artur dormea, iar mama sa, auzind vântul, se întreba unde sunt eu pe așa frig. Și iar mi s-au închis ochii, iar inima mi-a morțit de parcă aș fi leșinat.